1: welkom bij de technoloog. Nummer 350, jubileum, Herbert. Wow, we hebben feest vandaag. Ja, en we vieren het alweer niet. Jawel. <laughs> nou ja, met Carol Benak. Precies. Ja, we gaan het hebben over supergeleiding. Carlo Benakker is hoogleraar Theoretische Natuurkunde... aan het instituut Lorenz in Leiden. Hartelijk welkom. Fijn, Fijn dat je... bent. Ben. Mooi zo, goed. Um, en de aanleiding is... Uh, ja, de, de claims die er zijn geweest... over uh, supergeleiding bij kamertemperaturen. Zelfs bij hogere tem temperaturen dan dat. Dat is bijzonder. Ja. Um, en kun jij ons uitleggen... laten we maar meteen van wal steken... wat er nu precies is geclaimd? Ja...
2: Ik was op vakantie. En plotseling kreeg ik allemaal appjes van mijn studenten. Dan heb je dit gezien, heb je dit gezien.
0: Ja, ik was ook op vakantie. Ik was helemaal verbaasd. De vurdje ja, overgestond. Ja. Ja. Ik denk, wat is er nu gebeurd? Kom ik terug ja. te bleken. Oké, okay, ga door. Dus we
2: hebben als wetenschappers, zeg maar, hebben wij een soort nu.nl-achtig ding. En daar ja. kan iedereen nieuwsberichten posten of zo. Okay. Wel? Dus dat, en dat is op zich, je moet je inschrijven. Maar dat wordt verder, zolang je er geen rotzooi neerzet of zo. Dan, dus, 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 dus iedereen kan daar wat doen. Dus, dus een groep... Onderzoekers uit Zuid-Korea, die hebben daar twee uh, berichten gepost. Twee, daar heeft ook wel een bepaald verhaal bij. Maar goed, twee berichten gepost. Namelijk, wij uh, zijn erin geslaagd om een supergeleider te maken... die bij kamertemperatuur werkt. Ja. titel was ook wel. First ever room temperature superconductor. Uh, nou ja, dat is een soort ontdekking. Uh, daar kun je gewoon je kaartje naar Stockholm of als boeken... Uh, Dat is een prijs dus, dus, natuurlijk. Dus en wellicht op langere termijn... daar gaat natuurlijk altijd ja, tijd overheen... is het ook iets wat de wereld heel erg zou kunnen veranderen. zeggen van kijk eens... we hebben een tijd voor kamertemperatuurbegeleiding... en een tijd na kamertemperatuurbegeleiding. Dus het is wel iets uh, ja, ja. wat wel even iedereen opspringen ja, en denk en van, Dat,
1: hey. dat nu.nl-achtige, wat jij noemt, ik, ik begrijp nu wat je bedoelt. Dat is archive.org. Ja, ja, archive.org. Er niks in het midden. Ja, archive.org, dat is een preprint een, een, server. Een, een server, dus daar
2: kan je. Je hebt nu tijdschriften, maar tijdschrift is altijd ingewikkeld. Daar kun je het wel heen sturen, maar dan gaat er wordt het eerst. Recht, de redacteur naar kijken of die überhaupt willen. Hebben hebben. Review, en dan proces. gaan dus wel, en mensen naar kijken en dan gaan maanden overheen. Terwijl archive, daar kan iedereen. Uh, zeg maar iets, iets, ja, iets zetten. Maar dan weet geen... dus ook
1: dat het nog niet gecheckt is.
2: Ja, maar niet alleen dat. Maar er heeft niemand naar gekeken... behalve de auteurs. Dus op ja, geen enkele... Ja, ja. Maar als je, zelfs als je een ingezonde brief naar een krant stuurt... zal die krant er toch nog even naar kijken of het wel wat is. Je heeft niemand naar gekeken. Dus het is heel laagdrempelig en dat is mooi. Dat is, dat is, ja.
1: uh, dat is prima natuurlijk. Dat, uh, dat is, ja. dat is en waar, waar ik onmiddellijk aan moest denken... toen ik het nieuws hoorde en jij ongetwijfeld ook... koude kernfusie. Ja, er is wel een verschil. Kijk, het verschil is koude
2: kernfusie... Kon gewoon niet. Elke... Okay. Nee, er zijn gewoon hele goede algemene natuurkundige principes. waarom kernfusie bij normale temperaturen niet kan. Dus dat was een soort claim die op geen enkele manier past in wat we weten. Ja, kun je zeggen, misschien weten we het niet genoeg. maar daar kun je dus heel snel een streep doorheen trekken. Terwijl er geen enkel, enkele wet is, dus of in ieder geval geen enkel principe is. dat zegt dat supergeleiding, wat nu. Werkt bij temperaturen, laten we zeggen, ongeveer min 130 of zo. Dat is de, de, de hoogste temperatuur die ja. hij nu heeft. Dat je dat niet zou kunnen opkrikken tot kamertemperatuur, of zelf daarboven, of zo. Dat is enkele wet die dat zegt. En dus op zich zo'n claim, op zich, is niet in strijd met enig natuurkundig principe. En, en dat is natuurlijk anders dan. Dus, dan, dan daardoor, ja, nou, dus eh, het was niet per se ongeloofwaardig. Absoluut niet niet per nee. se ongeloofwaardig. En, en er zijn ook allerlei mensen die zeggen van, nou vroeg of laat. Supergeleiding, hè? Leidse Ontdekking, 1911. Toen waren we zeg maar, Ja, de Toen waren we bij 270 onder nul. En we zijn nu 100 jaar verder. En die temperatuur is van die min 270 onder nul is nu naar min 130 onder nul. Uh, is dat een beetje lineair? Nee, dat gaat met steeds sprongen. sneller. Dat gaat met sprongen. Ja. Dat gaat met sprongen. En, en ik heb zelf zo'n sprong meegemaakt in de jaren 80. Maar hoe dan ook, het gaat met sprongen. En. en ja, je zou kunnen zeggen... Ik denk, dit is wel een hele grote sprong, waar hij zijn. Dit, is echt, ja. dit had men niet verwacht, zo'n grote sprong. Maar dat misschien heeft iemand... Hè. Wat dat betreft zijn we natuurlijk heel democratisch. Het doet er niet toe waar je vandaan komt. Zuid-Korea, Het had Noord-Korea kunnen zijn. Hè. Dus, dus dat, dat is ja. het mooie van natuurlijk. Het, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Wat je opleiding is. Het waren onbekende mensen. Van een onbekend instituut. Doet er geen donder toe. Dat is dus het mooie van ons vak. Ja. Als het zo is, dan gaat een roem jouw kant op... En dan hoeft het ook niet naar een peer review tijdschrift hoor. Dan, gewoon, je hebt het aangekondigd. Als het zo blijkt te zijn, dan ben je een held. En, uh... Maar zover zijn we nog niet. Nee, zover zijn we er niet. En we zijn wel een paar weken verder.
1: Nee. Ja. Um, wat ik onder andere zag in alle stukken die erover verschenen zijn: uh, dat er van dit, deze paper, die op die uh, archive.org is uh, verschenen, zijn verschillende versies online. Uh, dus er is allerlei, zijn allerlei uh, conflicten tussen de auteur zelf, als ik het goed begrijp. Dus het is wel een beetje shady, om het maar ja, te zeggen. Dat heen. is het, het, het
2: human interest ding van het ding. Eigenlijk zou ons dat niet moeten interesseren. Weet je wel, nou, ja. hoe, hoe, hoe die lui dat onderling, of de onderlinge, ruzie hebben, of niet. Maar dat is wel zeg maar, het human interest verhaal. Dus inderdaad, ja. er is op
1: een ochtend... Nee, maar als, als, als ze verschillende dingen claimen... De, ja. dan, dat is, dan is het ook nee, dat is, dat is niet Nee, dat is niet zo. Oh, ze niet claimen zo. allebei okay. hetzelfde. Het
2: is meer archives dat met een periode van 24 uur. Alles wat je binnen 24 uur neerzet... dat komt een dag later met hetzelfde stempel uit. Ja. En dus drie van die groep van misschien wel acht auteurs heeft zonder iets van de anderen te vertellen... Ah, hun ah, stuk ah, met drie auteurs ah, neergezet. En het verhaal is... Dat, het dat was de eerste versie? De eerste versie. Ja. En het verhaal is, dat, dat zijn de soort verhalen die je dan leest op Twitter en zo... is dat ze dat met z'n drieën gedaan hebben... omdat de Nobelprijs maar aan drie personen kan worden uitgerekt. Oeh. Dus als er een paper was met acht namen... dan moest je natuurlijk een hele discussie van wie zijn het. En om dat voor te zijn, hebben ze hun stuk met drie namen. En een paar uur later kwamen de anderen erachter... dat drie van hun eigenlijk... Uh, min of meer de de de, de het peloton verlaten hadden ja, en die hebben heel dat snel is. de ding er ook op gezet binnen die window van 24 uur en daarom had je zeg maar twee conflicterende... dat is
1: zeker een human interest verhaal ja, maar goed
2: dat is dat, dat doet de claim is hetzelfde het is hetzelfde ja, materiaal ja, ja, ja. Maar hetzelfde ook inhoudelijk waren die papers hetzelfde ja, ja, alleen van, ja, die namen nog ja, afgehaald ja inhoudelijk sommige van de grafieken waren net ver iets anders daar wordt, daar zijn natuurlijk ook wel kritiekpuntje. je kijkt naar sommige van die grafieken en zegt nou dat zou hetzelfde data moeten zijn Het ziet er heel anders uit Weet je, eigenlijk doet het er eigenlijk ook niks toe. Hè? Want het is een ja of nee verhaal. Of het klopt of het klopt niet. En nou komt het mooi van de natuurkunde. Als het klopt, dan moet iedereen in de wereld ja. het kunnen nadoen. Ja. Ja. En als iedereen het kan nadoen, doet het er geen donder toe. Of jouw artikel er mooi uitziet of niet uitziet. En de geruze wat je hebt, zoek het maar uit. Het is zo. En we zijn inmiddels wel weer drie weken verder. En het is onvoorstelbaar hoeveel mensen erop gesprongen zijn. Ik nog vanochtend nog, ik kijk elke ochtend naar Archive.org. Ja, ja, ja. Vanochtend stonden ook weer vier artikelen van mensen die, die ook hun ding gepost hebben. Van ja. Ik heb geprobeerd het na te doen. Ja.
1: Ben jij Want, zelf aan het bakken geslagen eigenlijk? Nee, ik ben
2: dus iemand die achter mijn bureau zit. Dus je moet, je hebt niet veel ja. nodig hoor. Je hebt een, een oventje nodig. Dus het, recept, het recept hebben ze ook helemaal hebben ze openbaar gemaakt. Ze hebben uh, natuurlijk ook trooien Ze heel graag
0: inhoudelijk
2: wat ze namelijk... Ja, ze hebben dus trooien aangevraagd op hun materiaal. En het is materiaal wat een, je bakt. Je neemt koper, um, zwavel en lood. Dat zijn de drie ingrediënten in bepaalde verhoudingen. Die bak je in een oven. Ze zeggen ook precies bij welke temperatuur. 180 Celsius of weet ik wat gedurende zo en zo lang. En dan komt er wat uit. En dat is het. Okay, dus het is op zich ook een ding... en je moet er zo over hebben, maar een heleboel laboratoria hebben. Gewoon die, die spullen daar staan. Het schijnt dat het nogal lastig is om die grote hoeveelheden fosfor... misschien moet je daar voor Lucifer stokjes afschrapen of zo. Daar ook, maar uh. hoe dan ook... dit is iets wat, wat um, allerlei groepen denken van... nou. Uh, dat ga ik doen. En het is typisch iets wat je, maar, waar je omspringt met ja. het idee van... ook al ben ik dan nummer twee, dan win ik natuurlijk niet die Nobelprijs. Maar dan kom ik wel in de kranten. Dus het is iets waar je, weet je, wel, waar je tegen al je studenten zegt... jongens, alles laten vallen wat je aan het doen bent. Nu bakken. Nu bakken en kijken of het wat is.
1: Maar de knal de krantenkoppen dat het bevestigd is, heb ik tot nu toe gemist. Nee,
2: dus, dus eigenlijk al.
1: Dus, dus eigenlijk een beetje de, de, je kunt zeggen op die
2: klimaat, je kunt zeggen: je wist het wel. Alle pogingen om het na te doen hebben niks opgeleverd. Het schijnt een isolator. Niet eens een geleider, een Supergeleider is een hele goede geleider. Niet eens een geleider, maar een isolator te zijn. Dan moet ik natuurlijk wel een ding zeggen.
0: Dat is ook grappig, trouwens. Ja, maar hebben
2: kijk, we hebben ook behoefte aan. Kijk, <laughs> um, Verifieer dat het klopt is natuurlijk zo. Dat is, dat is mee klaar. Ja, als je het ook doet en ja, ja. je ziet van het klopt, dan is het daarmee klaar. Als het niet klopt, dat is altijd lastiger. Want dan kan zo'n groep zeggen: Ja, maar luister eens. Je moet die temperatuur wel via een bepaalde geleidelijke manier doen op. Net als bij het bakken van een cake. Weet je dat? Je hebt een recept. Ja. En bij de een lukt de cake. En bij de ander lukt de cake niet. Ja. En, en dus, dus zo'n. Zo dus al die stukken die zeggen van wij zien het niet, houden natuurlijk altijd een slag om de arm. Ze kunnen niet zeggen bam, het is onzin, maar tja, ik heb het ook gedaan en het werkt niet. Nou zou natuurlijk de oplossing zou natuurlijk heel mooi zijn. Ze zitten in Zuid-Korea, ze zitten niet, weet ik van wat ergens waar je gewoon heen kan gaan en ze zeggen stuur ons een sample op of zo. Jullie zullen vast wel meer ja. van dat ding ja, hebben. Kom langs,
1: uh, stuur ons een ding of wij komen zelf erheen en dat weigeren ze. Dus ja. dat is niet leuk. Maar dat is om redenen van, uh, als je dat zo mag noemen, bedrijfsschijm. Tenminste, dat kunnen ja. ze volhouden. Hè? Nee, het is, ze, ze zeggen, ze zeggen
2: ja. wij willen dit pas delen als het door een tijdschrift geaccepteerd is. Maar het is natuurlijk een beetje wel het paard voor de achter de wagen spannen. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat geen enkel serieus tijdschrift dit zal accepteren. Dat kan me niet nee. voorstellen. En het feit, dat ze, dus het feit dat ze snijden zich in hun vingers. Want ze had, als ze het hadden weggegeven en iemand had het nagemaakt. Dat, 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 daarmee zou hun ja. credit niet verminderd zijn. En hun dus, patent ook niet. Nee. Dus dit hele, dit hele verhaal, weet je wel... Dat doet toch wel, een wel. Elk weldenkend mens komt nu tot de conclusie: nou, waarschijnlijk is het onzin. Ja, het begint en, een, een geur en, af te scheiden. Ja, waarschijnlijk is het onzin. En, en nou, God, ja. dan hebben we even
1: ons druk gemaakt. Weer een hype. En, uh, nee, maar we gaan er nog wel even over. Ja, ja, door, da is dit,
2: dit, is, dit is niet het einde van het verhaal. Het nee, is natuurlijk nee. een groter verhaal. Het is een steentje in een groter ding. Ja. Maar als je me even vraagt nu, hoe groot is nou de kans? Hè? Moet ik bijvoorbeeld aandelen? aandelenkoers aandelen schijnen ook gestegen. Er zijn van energiebedrijven in Zuid-Korea. Ja, 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 heel veel ja. <laughs> oh, dus, ja. Dus, uh, want kijk, de Zuid-Koreaanse regering heeft zich natuurlijk opgestort. Om te beginnen is hun... Ja, hun reputatie zat ook een beetje op het spel. Ik bedoel, als het allemaal onzin blijkt te zijn... dat is ook niet ja. gunstig voor het land. Dus die hebben ook een of andere commissie in, ingevoerd. Uh, een, een staatscommissie die het moet onderzoeken. En het is ook voor de economie van het land wel van belangrijk. Ze, er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. En... en nou ja, vermoedelijk zal het, zullen we over een maand terugkijken... en denken van, ja, dat was de zomer, zomer van 2023. Dat was
1: ja, 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 weet je nog uh, dat we allemaal gingen bakken. Um, ben, zullen we even gaan hebben over hoe supergeleiding als zodanig Nee, is? want ik wil nog even weten dat okay. koper, lood
0: en zwavel... waar werd er daarvoor mee geëxperimenteerd om supergeleiding te krijgen? Dus wat zijn normaal de materialen? Dus was het echt nieuw waarmee ze komen? Ja. Dus nou, die komt er. Dus, het aardig van supergeleiding is... Het, het treedt eigenlijk
2: in alle... Nou, dat is een groot woord, maar in ongelooflijk veel materialen op. Dus dat is niet zo'n ding van... Bijvoorbeeld, je hebt soms materialen als grafeen of zo... dat is een soort uniek beestje, weet je wel. Daar is ook niet, van niet veel op te variëren. Uh, Kamerlingonnes dus deed het met kwik. Uh, alum aluminium, niobium maar ook meer ingewikkelde regeringen. Dus die grote sprong die ik heb meegemaakt in 1987... Nobelprijs, Bert Müller... dat was een ingewikkeld materiaal. Uh, barium, lantaan, koperoxide was wel een, een ingrediënt... dat in heel veel van die... wat we, nu hoge temper we noemen het hoge temperatuur supergeleiding. Mm -hmm. Omdat het nou ja, niet min 270, maar min 170 is. Dat is een beetje onze manier van spreken. Dus hoge temperatuur supergeleiding... zijn we het algemeen koper oxide lagen. Lagen schijnt wel belangrijk te zijn. Dus de materialen, een beetje zoals grafiet, wat uit lagen bestaat. Koper lagen. En daar is in van de periode eind jaren 80 tot we zeggen, jaren 90 is de temperatuur echt met sprong omhoog gegaan van ja, met, 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 met een graad of 50 à 70 of zo. En dat is eigenlijk de klasse materialen die we Het begon met, met min 180 zo'n beetje. Hè? Ja. De
1: temperatuur van vloeibaar ja. stikstof.
2: Ja, ja vloeibaar stikstof zitten we nu zelfs al wat boven. Ja. En, en dus, dus, dus er is ook weer een andere type mangaan boor. is weer een klasse die, die zit op, op, op 30 Kelvin, dus min 240. Um, er is dus een grote verscheidenheid aan materialen. Wat is, wat is eigenlijk ook het, de reden is van dit, deze claim, niet direct, weet je wel. Ja, je kunt gewoon geluk hebben. Je onderzoekt ja. iets heel anders, out of the box, gooi dingen bij elkaar... Um, dus Dit is wel een beetje een bijzonder materiaal wat ze hebben. Ze hebben het ook heel karakteristiek. Het heeft een beetje een lange ingewikkelde chemische formule. Maar ze noemen het um, uh, LK99. Dat was ja. Lee en Kim 1999. Lee en Kim, dat zijn zeg maar de twee mensen die hopen dat ze Nobelprijs gaan winnen. En 1999, omdat ze al sinds 1999 hiermee bezig zijn.
0: Dus... <laughs> Ja, maar die wikipagina bestond toch ook al langer van 11? Nee, nee, ben je gek, die is, die is terstond toen... Nee, onze dus, nee, groep... Maar nee, nee. de, 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 de koperzwavellood in een regering bestond toch wel langer? Hoe las ik...
2: Nou, het, is, het, het, ze heeft, niet... het heeft een naam. Nee, nee, dus LED-appetite is de technische ja. term. Nee, het is een, een materiaal wat niet compleet raar is. Um, het is een heel ingewikkeld materiaal. Maar dan hebben hoor.
0: ze de verhoudingen anders gemaakt? Of nee, de temperatuur omhoog? Een... Nee, ze hebben dus... De...
2: Het is een ingewikkeld materiaal. Om te beginnen, nou, u noemde zwavel. Dat hoort er niet in te zitten. Men vermoedt dat het er wel in zit door verontreinigingen. Het is ook geen zuiver materiaal. Het is niet het eerste materiaal wat je zou willen doen als je geordende, mooie. Uh, dus lood-zwavelverbindingen lood, zijn uitvoerig bestudeerd. Dus het heeft iets, iets vies, zeg maar. Iets. Die zeggen van nou, daar kan nooit iets leuks uit voorkomen. Maar goed, uh, ze zeggen het. En, 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 uh, Oké. Okay. Dus er is veel bekend over het materiaal. Ook op Archiv zijn, zijn nu alle artikelen verschenen over mensen die het hebben doorgerekend. Helemaal doorgerekend hoe de structuur in elkaar zit. Die komen allemaal tot de conclusie: het dus is een isolator. Er zijn die berekeningen, die hebben ook hun beperkingen. Kijk, een van de redenen waarom het hele onderzoek niet zo hard loopt, is omdat we tot op de dag van vandaag niet kunnen uitrekenen wat de supergeleidende temperatuur van het materiaal is. Als je iets simpels neemt, neem maar een van de legering, of weet ik veel wat. En zegt van nou, dit is de chemische formule. Vertel mij maar eens bij welke temperatuur het supergeleidend wordt. Ja. We kunnen het niet. We zeggen, je kunt het alleen maar het,
1: proberen. Misschien zou
2: je zeggen, nou, misschien kunnen we het niet heel nauwkeurig. Nee, we kunnen het absoluut niet. En nou, dat is ja, mijn een beetje. Vraag is dan, hoe komt dat? Nou, ja, dat komt omdat het. Uh, Dingen als waterstof kunnen we goed uitrekenen. Ja, twee, twee, twee protonen en, en, en een paar elektronen. Koolstof kunnen we goed uitrekenen. Als je het ingewikkelder maakt, heb je meer atomen, meer elektronen. Die doos is groter. En die computer het past gewoon niet in je computer. Dat is gewoon het verhaal. Totdat je een kwantumcomputer hebt. Ja, kwantum. Maar dat is, een ja, ja, andere, okay. dat is een heel ander spoor. Ja. Ja, het ja, precies. past gewoon niet in mijn computer. Ja. Hè, ik, ik, ga, ik kijk en ik zeg nee, daar heb ik alle
1: rekenkracht van de wereld is niet sterk genoeg om dat door te rekenen. Ja, nee, dus jij wilde naar de bazen. Ja, van uh, want kun je uitleggen, het is dus honderd uh, um, jaar geleden zo'n beetje uh, supergeleiding ontdekt door Kameling Onnes, ruim honderd jaar geleden. Um, hoe werkt dat? Hoe is het mogelijk? Want, want uh, het is mij altijd op de natuurkunde uitgelegd: je elektrische stoom ondervindt weerstand. Want die elektronen die moeten tussen allerlei atomen doorheen dwarrelen. En uh, dat, dat gaat niet helemaal vanzelf. Dus dat levert wat wrijving op. Maar hoe kan dat er dan opeens niet zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik ga hem als volgt beantwoorden. Toen Rot. dus
2: in, in 1911 dat ontdekt werd, toen had je heel veel knappe koppen. Einstein was een hele regelmatige bezoeker van Leiden. Lorentz genoemd. Grote uh, Oppenheimer, Oppenheimer, Oppenheimer Bohr, Grootste genier. Picardie Dit was het grootste probleem van die tijd. Om dat op te lossen. Hoe dat ja, kon? Ja, heeft 50 jaar geduurd. Oké. Okay. Dus ik zeg dit omdat, als, als, om, om uit te leggen waarom ik uw vraag niet in twee zinnen ga beantwoorden. Ja, dus, dus de reden waarom het is, is, is een, iets mysterieus. Als je in Leiden gaat studeren, na een aantal jaren wordt het je uitgelegd. En dan snap je het ook nog maar half. Dus het is een heel mysterie. Dat is ook een deel van de, de mystiek ervan. Waarom men het zo. Kijk, als je alleen maar zegt: Weet je wel, sommige dingen hebben wat uh, hoger geleidingsvermogen, sommige dingen wat lager. En hier is het heel erg laag. Dan zeg je nou: Zal wel. Weet ja. je wel, oké. Okay. Ja. Nee, het is iets radicaal anders. Het, is het heeft iets magisch. Het is dan kwantum, dat is, dat is het verschijnsel. Het is iets magisch. En, en met beeldspraak proberen we het wel uit te leggen. We leggen dan uit dat die elektronen een soort dans uitvoeren. Maar dat is allemaal maar <lacht> gepraat. Je, het heeft echt, 1957, Bardeen Cooper-Schrieffer, ook een Nobelprijs. Oh ja. Die hebben het voor het eerst ontdekt. Dit was e Einstein's grootste droom om dit probleem op te lossen. Hij heeft van alles geprobeerd. En, en we wisten toen het. Dus niet dat we zeggen van. Maar Wist
1: iets zijn tanden. Opstukken.
2: Oh, absoluut. Absoluut. Hij heeft ook artikelen geschreven. Zei, we moeten in die kant op kijken. Die kant op kijken. Geen. Dus het, het was compleet iets. wat op geen enkele. Niet alleen niet voorspeld was. Maar we hadden ook geen enkel framework. We hadden geen. geen handvaten om dingen uit te leggen. Terwijl we hebben alle andere dingen wel heel goed. De structuur van atomen. Van moleculen. We, we konden van alles. En supergeleiding heeft 50 jaar geduurd. voordat we het konden verklaren. En op, tot op de dag van vandaag. Kunnen we hoge temperatuur supergeleiding niet verklaren? Ik wou, want dat, nee. daar ging ik naartoe. Nee. Uh, of... Dus die kwik, dus, die, die quick, hè, dus supergeleiders, ja. dat heet dan, we noemen het nu ja, BCS-supergeleiders, naar die drie namen. Bardien, Cooper, Schwiever, dat is een bepaalde verklaring. En hoge temperatuur supergeleiding, dus Bert müller, die koperoxide verbindingen, is passen niet anders. in dat plaatje. Ja. ja, ja. Degene die dat nu verklaart, wint ook weer zijn Nobelprijs. Mijn collega Jan Zane, we hebben pas een symposium voor hem gehouden. Uh, een symposium want hij met pensioen gaat. Heeft zijn hele leven besteed om die theorie te vinden. Soms dacht hij dat hij er dichtbij was, maar het is hem niet gelukt. En zo zijn er allerlei mensen die hun hele carrière tot op de dag van vandaag... hun hele loopbaan, hun hele leven besteden om dat, raad, om dat probleem dat te ontraadselen. En dan lukt het niet. En het is ze niet gelukt. Ja. Dat geeft dus aan dat we weer een nieuw idee nodig hebben.
0: Nou, diegene die daarmee ja. komt, die, die, dat zijn onze helden. Ja. In welke richtingen zit die idee? Dus zeg maar, die, die, die LK 99 ja. jongens? Of
2: die? Nou ja, zij hebben, okay, hebben ook weer een theorie daarvoor, op weer een andere archiefpaper. Nou, die theorie neemt helemaal niemand serieus. En, en, en. En, <laughs> en ze hebben ook, ja, god, weet je, het zijn een beetje amateurs, laat ik eerlijk zijn. Maar dat geeft niks, want ook als een amateur iets vindt. Dan nemen we het serieus. Maar die theorie, da daar kan niemand touw aan vastknopen. Dus, dus, maar weet je, dat, dat doet er niet zoveel toe. Als het nagedaan wordt en het klopt, dan zullen alle mensen gaan proberen te verklaren. En Daar mogen we dan best nog wel tientallen jaren over doen. Het gaat ons niet stoppen om het toe te passen. Want ook die hoge temperatuur superleidingen... Ja. Worden, bedoel, je hoeft geen theorie te hebben om het toe te passen. Dat, dat, dat heel waar zit ja.
1: dat intussen in, dat materiaal dat in de jaren tachtig is ontdekt? Ja, Het probleem is, het is een keramisch materiaal. Het is gewoon ja. een heel grofstoffelijk go probleem.
2: Weet je, wel. je wilt er draden van maken. Nou, Als het een mooi, een mooi metaal is, dan kun je het smelten. Weet ik, voor wat kun je er draden van trekken? Dat werkt allemaal prima. Koperdraden, ik zeg maar wat. Ja. Het is een keramisch materiaal, dus, dus het breekt. Het is, het is hartstikke onhandig om er, om er draden van te maken... En dat is een beetje dus de realiteit. ik kunt het wel zeggen van... oké, okay, als we dan eenmaal iets hebben bij kamertemperaturen en zijn we binnen jongens. Misschien. Misschien. Laat we, je praat over industriële toepassingen. Hè, grootschalige industriële toepassingen. Daar komen natuurlijk allerlei andere dingen bij kijken. Is het kostbaar? Is het giftig? Kan ik het verwerken? Uh, is het stabiel? Duur. Ja, dus al dat ja. soort dingen die, 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 die het verschil maken... tussen iets wat inderdaad de wereld gaat veranderen... en, en wat uiteindelijk... Een niche-toepassing blijft. Maar ja, ik ben een soort wetenschapper. En heel veel van mijn collega's zijn dat die vinden het gewoon fascinerend. Als het zou werken bij kamertemperatuur, is het ons geen donder, ja. of het toegepast, dan is het nee, zoiets mogelijk. Mijn
1: vraag ging: want, want ik, ik zei hoge temperatuur, maar daarmee bedoelde ik hetzelfde als wat jij net hoge temperatuur noemt. Ja, dus, namelijk dat 180 groeien.
2: Dus ik kan best iets. Zal ik iets vertellen over waar supergeleiding op dit moment voor gebruikt ja, wordt? Is dat ja, nou ja, dat is wat
1: helemaal
0: op het eind. Maar, ja,
2: maar goed, dus iedereen die naar een ziekenhuis gaat voor een MRI eh, onderzoek, die wordt geschoven in een supergeleidende magneet. Ja, dus een magneet, elektromagneet. dat is een stroom door een spoel. En hoe groter de stroom, hoe groter het magneet. In zo'n MRI-apparaat heb je magnetische velden nodig die zo'n 10.000, 10 20, 30.000 keer sterker zijn dan het aardmagnetisch veld. Hele sterke magneetvelden. En dan is er dus een gewone spoel erin die brandt door. Dus dat, dat, dat wordt dus niks. Dus die stroom die, die moet zo ongelooflijk groot zijn, die, die, die houdt het niet. Dus daar gebruikt men een, een, een supergeleide spoel voor. Een supergeleide draad, daar wikkelt men een spoel van. Die koelt men af. En is dat dan min 270? Ja, die koelt men af met, met helium
1: tot min 270. Waarmee je dus eigenlijk zegt dat die materialen uit de jaren 80 nog altijd niet, ja, niet gedaan. Ja, ja, die worden er niet voor gebruikt, omdat ze br bros
2: zijn, kijk, er zijn meer of het begin is, zo'n MRI-apparaat staat in een groot ziekenhuis. Ja. Ergens. Ik heb net even gekeken, kost ongeveer 500.000 euro. Hmm. Nou, goed, weet je, dat is wel veel, maar ook weer niet zoveel. En, en die, die kosten van dat helium en dat koelen, dat is misschien 10% daarvan of zo ja. weet ik veel wat. Kijk, als je natuurlijk praat over een ding... wat je misschien, iemand misschien in zijn huiskamer heeft zitten... dan gaan er heel andere dingen spelen. Dan moet die kleiner worden en goedkoper worden. En dan moet, is misschien het feit dat je niet hoeft te koelen... Is dan maakt dan wel een verschil. Maar dat is het op dit moment niet. Die, die mri praten, dat zijn geen commodities. Het zijn geen dingen die je die een, huisarts zo heeft, die een huisarts heeft. Ja. Ja. Natuurlijk is het waar. Als we op een gegeven moment... Kamertemperatuur-supergeleiders zouden we hebben die maar doen. doen. Dan kunnen gewoon, kun je gewoon een MRI-apparaat hebben. wat in de ambulance hebben liggen. Waarbij je weet, als je nu zeg maar een ongeluk op een skipiste ski krijgt. weet je wel, dan word ja. je gemobiliseerd. en dan word je naar een ziekenhuis gebracht. omdat ze willen kijken of je hersens uh, niet beschadigd zijn. Dan kan dat misschien ter plekke. Ja. Uh, een toepassing. Dus een toepassing met een bepaalde markt. Maar de toepassing die de wereld zal veranderen. is een andere. En dat is toepassingen bij in de context van, van fusie. Okay, fusie, dus, dus uh, zeg maar een fusiereactor, die is ingewikkeld. Die probeert eigenlijk het binnenste van een ster na te boosten. Dus hele hete gassen die daar rondzwerven, die kun je niet opsluiten in een vat. Die smelten er gewoon doorheen. Die sluit je op met magnetische velden. Een magnetische fles heet het. Dus het is een soort veld, een veld, magnetisch veld, waarin dat gas is, is geladen. En die zit erin, kan er niet uit. Mm -hmm. En, en dat is dus hartstikke ingewikkeld en, en, en moeilijk om grote, want je wil een groot volume hebben. Als dat dus met, zonder verliezen zou kunnen, dan zou je dus veel makkelijker die plasma's, zo heette die hete gassen, kunnen opsluiten. En dan zou dus fusie, kernfusie, plotseling een stuk dichterbij komen. Dus de, de revolutie waar men zegt van kijk eens, wat zou er nou echt kunnen gebeuren als we kamertemperatuur supergeleiders hadden? Dat is het makkelijker maken van fusiereactoren. En, en nou ja, dan, dan zou je het energieprobleem mee kunnen oplossen. Dat is ja. een deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal natuurlijk. Als je energie eenmaal hebt, wil je hem transporteren? treedt natuurlijk verliezen op. Ja, ja als, je, als je die, die kabels, uh, als die geen weerstand hebben... Nou, dan heb je ook geen verliezen en dan zul je daarmee ook wat kunnen winnen. Dus, dus ik denk dat de, de belangrijkste reden... waarom kamertemperatuur de, de wereld zou kunnen veranderen... is, is
1: in, de energie, in de energiesector. Maar wat is dan precies de reden dat die materialen uit de jaren 80... Hè, dus die keramische supergeleidende materialen die al bij een ja. stuk hogere temperatuur... maar nog steeds ver onder nul... Uh, supergeleidend zijn... dat die uh, niet in die MRI-apparaten ja. zitten dus, bijvoorbeeld. Dus nou, voor MRI-apparaten
2: ken ik geen enkele toepassing. Ik ken wel experimentele toepassingen voor uh, stroomlijnen. Uh, dus, dus kabels, zeg maar. Ja. ergens een kilometer, zo twee kilometer. Twee kilometer ze zijn bros. Het ja. is dus lastig om ze te maken. Ja. En daarmee wordt het kostenplaatje gewoon onaantrekkelijk. Maar er wordt wel mee geëxperimenteerd. Als je, als je googelt, dan zie je dat er testpilots zijn van... maar, zeg maar de droom die men in de jaren... ik werkte toen bij Philips in de jaren 80. Ja. En, en het was eenzelfde soort hype. Dus toen de, de, de kritische temperatuur sprong van... 10 Kelvin naar, naar 90 Kelvin, dus met een sprong van 80 Kelvin. Dus ik weet het hele nat waar ik toen werkte was in Rep en Roer. jongens: we zijn in een week hebben we 80 Kelvin, 80 graden gesprongen. Over een paar weken zijn we bij kamertemperatuur. Ja. En, dus die zagen gewoon hun hele bedrijf veranderen. Toen kregen anderen op: ga ook trooien zei, we gaan alles nu klaarmaken, <lacht> straks hebben we. En het is niet gebeurd. Ja. Het is zelfs zo dat, zelfs dat, dat dus die, die, die hoge temperatuur superlijst die je bij stikstof kan koelen... wat is dan een stuk makkelijker. Kijk, helium is kostbaar, hè? Ook, ook schaars. Helium is hartstikke schaars en kostbaar. Dit gaat duizend liter in een MRI-apparaat. Nou, duizend liter helium, dat is uh, echt een godsvermogen. Het is gewoon ook schaars. Dus als je dat met, met stikstof zou kunnen koelen... zou gewoon ook, ja, ook voor milieuredenen heel gunstig zijn... Het, puur een kostenplaatje van uiteindelijk het materiaal... wat gewoon niet
1: ja. prettig is, niet prettig werkt. Ja, Maar dat is, dat is dus belangrijk om vast te stellen... dat het materiaal waar uh, intussen 40 jaar geleden bijna... zoveel enthousiasme over was... dat uh, is nog niet op serieuze schaal toegepast. Nee. De... Dus als er nu een nieuw materiaal verschijnt... even gelaten dus dat wij nu tegen elkaar zeggen... de kans dat het niks is, dat nieuws van... Ja, dat wezen, sowieso. Ja. Die kans dat het niks is, is heel groot. Maar zelfs als het wel wat was dan is het toepassen, het feitelijk... commercieel toepassen, nog even een heel ja, ander verhaal.
2: Dat is, u bent ongetwijfeld bekend met de aflevering afkorting TRL. Right? Technology Readiness Level. Ja, ja, dat ja, is ja. dus het ding van... <laughs> dus niet, van, ja. van TRL 1 naar TRL 7 of zo. Daar kunnen we tientallen jaren overheen gaan. Ja, soms. Soms, nou, nou, maar... maar uh, laten we zeggen, dat is iets waar we... Waar we uh, nou goed, dus in, in, ik, in mijn eigen vakgebied... is de
1: quantum computer. Daar speelt precies hetzelfde. Ja. Hij is er, maar je kunt er nog niks mee... Nou, geduld hebben. Ja, maar dit materiaal dat uit uh, Korea werd gemeld... Um, was de verwachting, of kun, je, kun jij dat zeggen... Um, is dat ook een brosmateriaal? Of is het meer te vergelijken met metaal... is meer te vergelijken met dat spul dat de jaren 80 nou, weet je, daar, daar maakt, Ja, daar valt heel weinig over te zeggen. Oh, okay. Daar valt heel
2: weinig over te zeggen. Het is in ieder geval, schijnt vrij makkelijk te maken zijn. Dat is al gunstig. Ja. Het ziet er een beetje rotzooierig uit. Maar, maar uh, nee, weet je, daar... daar het is een vraag die ik niet kan beantwoorden... waar zich ook nee. niemand op dit moment druk om maakt. Van, kun je er nee. draden van trekken of weet ik veel wat?
1: Nee, nee uh, maar het is dus wel handig om je te realiseren... dat uh, als het al supergeleidend is... dat je dan er nog niet bent.
2: Nee, dat, dat is gewoon absoluut waar. Er, is, er, zit, er komen nog een hoop andere dingen bij kijken. Maar ja, weet je wat kijk, het punt is? Als je eenmaal dat ding hebt... Dan kun je daarop gaan voortborduren. Dan kun je zeggen, nou, dit heeft misschien ja. die onaantrekkelijke eigenschap. Maar dan weet je namelijk waar je moet zoeken. Dan zeg je van, nou, maar als we dit nou veranderen... dan wordt hij misschien wat minder bros. Of dan wordt hij misschien wat minder giftig. Dus dan, dan open je ook een onderzoekslijn. Dat gebeurt natuurlijk ook met die hoge temperatuur supergeluids uit de jaren 80. Hè. Dat is alle laboratoria sprongen erop om het te verbeteren, verfijnen. Dus dan heb je wel een, 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 een pad. Dat is eigenlijk een beetje wat op dit moment... Ontbreekt. Hè? Dus de, als je vraagt: van wordt er intensief onderzoek gedaan naar het verhogen van de temperatuur van supergeleiders? Ja. Het is niet een soort onderwerp waar je makkelijk subsidie voor kunt krijgen. Nee, gewoon, omdat, nee, gewoon omdat er geen, geen goede
0: ideeën zijn. Ja, ja. En, ja, ik en, heb en, en het idee dat het al, qua, qua, qua materiaal alle kanten opgaat. De, de, ik heb niet het idee nee. van, oké, okay, we zitten in de richting bijvoorbeeld van dat. Het zwavel was een beetje vies, maar uh, zeg maar zwavellood. In die richting zitten we ja. en daar moeten we op nee. er is geen. Uh, dus ik, ik,
2: ja, ik, ik, ik. Collega's met wie ik werk die, die, die zijn erg enthousiast over uh, bilayer grafine. Dus twee laagjes grafine. Ja. Twee laagjes grafine zijn supergeleidend. Bij lage temperatuur, maar wel op een compleet andere manier dan de, dan de conventionele supergeleiders. En dat is nou een simpel systeem. Dus dat is een soort onderzoekslijn... die heel aantrekkelijk is op dit moment... om te proberen dat te begrijpen. Grafen is een makkelijk materiaal. Heel gunstig, makkelijk, prettig. En, en het zou zomaar kunnen... Als je dat beter snapt, als je dat beter snapt... dat dat zeg maar, de route is. Dus je moet een route hebben. Het heeft totaal geen zin om... Dingen in een oven te gaan gooien. En dan maar wat te proberen of zo. Dat, dat,
1: dat, nee. dat slaat hebben die Koreanen op. dat verhaal eigenlijk verteld? Uh, hoe ze er zo toe kwamen om dit materiaal ja, te het fabrieken? Het verhaal gaat dat, dat die Lee en, 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 en Kim hmm. voor hun
2: promotieonderzoek uh, in de jaren 90. Nee, LK99. Ja, ja. Dus ja, in ja. de jaren 90 hiermee zijn gaan spelen. En er en, en door geobsedeerd zijn geraakt. En nooit wat anders gedaan hebben. <laughs> maar nee, dat, dit is niet een, een, de manier waarop je een onderzoeks lab. Nee. Er is geen roadmap. Weet je, je wilt een roadmap hebben. Dus waarbij je kunt zeggen... kijk, dit is een goed idee. Laten we nou dit gaan doen. Laten we dat gaan proberen. We hebben plan A. We hebben plan B. Dat is de manier waarop... Doorgaans. Hè? Ja. Doorgaans de Het hoeft natuurlijk niet. Dat is het, het aardige natuurlijk van de wetenschap. Ik heb ook... Grafeen is een mooi voorbeeld. Hè? Dus er was ook een, een roadmap om dat te doen. Koolstof dunner en dunner maken. En toen kreeg je die rare meneer Gein. Die zei... laat ik met een stukje platband dat proberen. En het lukte hem. En dat kan dus ook. Oh, dat was onze vriend die, ja, André, die André in, in Nijmegen. Je kunt dus ook gewoon door iemand hebben... die ergens in afzondering geïsoleerd... een eigen idee heeft... en dan ja. doet het er geen donder toe... dat je niet op die roadmap zit. Dat is het leuke van, van mijn ja, vak, vind ik. hoor. Je kunt dus heel systematisch werken... met grote investeringen... met een grote industrie achter je. Maken, en, ja. en dan kan het gewoon dat iemand in een ja. klein lab ergens zegt... van weet je, ja... Men heeft dan op een vrijdagmiddag experimenten. Weet je. Ik heb dit geprobeerd en
0: het werkt. Ja. En dan klappen we. We moeten Michiel, misschien is Michiel wel zo'n persoon... die ineens iets gaat vertellen, dat, hij, dat we iets uitkomt... dat iedereen denkt van, nou, hier moet ik echt iets mee.
1: Michiel van Capgemini ja. heeft een commerciële mededeling. Precies.
0: Hallo allemaal, Michiel hier van Capgemini met een nieuwe vacature. Ben jij een projectmanager wiens hart sneller gaat kloppen... van data science, big data of artificial intelligence? Dan ben jij wellicht onze nieuwe projectmanager... Van deal tot oplevering, jij bent erbij betrokken. We werken voor grote internationale klanten... en voor uiteenlopende projecten. Wij bieden een fijn salaris, trainings- en doorgroeimogelijkheden... en dat alles direct onder een vast contract. Check de vacature in de show notes... of kijk op werkenbijcapgemininl slash
1: data. Wat een topverhaal weer, hè? Michiel. Ja, zonder Michiel, jongen. Vaste gast in onze podcast. Uh, gaan we verder met... Uh, Carlo Benakker. Um, er was volgens mij... in de, de populaire pers... geen artikel dat niet ook noemde... dat we uh, met, met dit soort... supergeleidende materialen bij kamertemperatuur... dat we ook uh, computers... daarmee konden laten werken. En dat begreep ik niet. Want ik begrijp wel het verhaal... als je supergeleidend materiaal hebt... Uh, dat je dan heel makkelijk... magneetvelden kunt opwekken, zoals je hebt, hebt verteld. En uh, dat je heel makkelijk energie kunt transporteren. Maar... Uh, computers werken nou net op halfgeleiders en uh, supergeleidende computers. Uh, is dat een reële verwachting? Stel dat je een, een makkelijk... Hoe moet dat werken?
2: Ja, ik, ik ben een oude man, dus ik herinner me nog de jaren 70 een beetje. Dus in de jaren 70 had IBM een groot programma supergeleidende computer. Dus okay, toen, ja. was het idee, toen was het idee van de, de supergeleider is de computer van de toekomst. Philips werkte er toen ook aan. Toen ik op het natrok kwam, werd net die hele groep opgegeven. Want eigenlijk, uh, in de ja. jaren 80 zag men: het wordt niks. Dus dat was namelijk het idee: van... Dus in, een, in een gewone transistor, daar lopen elektrische stroompjes, die wordt heet, die, 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 die wordt heet. En dat is ingewikkeld, dan moet je hem koelen, weet ik van wat. Dat was het idee om een supergeleide schakeling, werkt namelijk op een compleet andere manier. De Josephson Junction. Echt, precies, u, ja. Ja, u bent wel een expert. Nee, ja, ik,
1: nee. ik, ik las het toen populair. werd Ik moet, moet er opeens ik, aan denken. Nee, dat yes. was, dus, dus, ja, ja, ja.
2: dus een, 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 een supergeleide computer werkt niet met transistoren, die werkt met Josephson juncties. Dus een compleet ander principe. Er zijn geen stromen die lopen, uh, die werken met, met, met kleine magneetveldjes die, die, die geschakeld worden. Dat was een, heel, een hele, zeg maar, een hele roadmap. Dat was echt een heel blauw druk van hoe dat zou moeten. En dat is gewoon gestopt. Omdat het gewoon, ja, uiteindelijk de, de, de wet van Moore... waar men dacht van, we kunnen niet kleiner... Die bleek, die bleek je steeds weer verder te kunnen opduwen. En die gewone computer werd beter en beter en beter... en sneller en sneller en sneller en dat koelen, dat loste me ook wel op. Dus het werd gewoon niet interessant. Dus dat is iets wat is doodgebloed... Zou het natuurlijk kunnen dat, dat ja als je het bij kamertemperatuur kan, dat een hoop van de negatieve dingen dan wegvallen. En dat je zegt van nou laten we het dan wel proberen. Maar dat is iets. Ik denk niet dat er op dit moment een onderzoeksgroep is die een, een gewone. Ik zeg, gewone computer met supergeleiders wil doen. Op dit moment worden supergeleiders gebruikt voor kwantumcomputers. Dus als je inloopt oh, ja. bij. Uh, oh, ja. bij uh, uh, ...www.quantuminspire of www.quantumexperience... ...de ene zit in Delft, de andere zit bij IBM... ...dan kun je rekenen op een quantumcomputer. En die quantumcomputer is supergeleidend. En als je naar het lab zou gaan, als je naar Delft zou gaan bij QTech, ...dan kom je naar een kamer en dan zie je een hele grote koelkast... ...en dan wordt dat ding ja. afgekoeld tot min 270 onder nul ...en er zit een supergeleidende quantumcomputer.
1: Maar daar hebben we het hier al eens een paar keer over gehad... ...en wat wij daarvan begrepen hebben... Dat is dat je met een kwantumcomputer ja wel bepaalde rekenproblemen kunt aanpakken. Maar je gaat er geen tekstverwerker op bouwen of geen gamingcomputer. Uh, nee, dat is waar en bovendien, is, is, is die kwantumcomputer die, die,
2: die waar je nu op kunt inloggen, die is klein en die crasht heel snel. Maar dat is een, een, een technisch probleem. Ja? En, en ja. zou dat verholpen kunnen worden door kamertemperatuur, supergeleiders? Nou ja, de problemen die we daar hebben, die zijn, weet je, dat, die zijn enorm hoor. Dus, dus dat, dat hele idee dat je dat afkoelt, dat is echt een achtervat, dus, dus, dus in die richting... Ik denk niet dat, dat dit een serieuze... Ik kan niet honderd jaar vooruit kijken, maar, nee, nee, nee. maar het is niet als we nu kamertemperatuur supergeleiders hebben... dat dan de informatieverwerking compleet anders zou zijn. Ik, ik kan me daar niks bij voorstellen.
1: Nee, maar het komt er dus op neer dat de, de bewering... dat als die kamertemperatuur supergeleidingen zou zijn... dat supergeleidende computers, computers die geen warmte produceren... en nauwelijks meer energie gebruiken... Uh, dat die dan om de hoek zouden liggen, dat is dus niet waar. Ja, daar zou ik geen,
2: geld op, ja, er zou geen daar geld, er geld op inzetten. Ja, zou ik geen geld op inzetten. Kijk, je
1: kunt natuurlijk honderden jaren vooruitkijken... maar, ja, maar ja. daar
2: is geen, geen logische... al die andere dingen is nog een heel verhaal. Hoor. Ik heb fusie ja, we en meer. Ja. Allemaal een heel verhaal, maar dit is iets wat zo...
0: ja, weg, gewoon, het ligt gewoon
2: niet voor de hand. ligt gewoon niet voor de hand. Maar, de en het
0: voordeel is al eigenlijk al... is het ook rekenkracht of is het ook power... of is het eigenlijk alleen maar ook energie? Want... Nou...
2: Als we het hebben over de gewone computer, was gewoon het verhaal van een supergeleide computer die, die verbruikt minder energie. Een die, die, kwantum ja, die, 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 die. is anders, die werkt heel anders. Daar komen, de reden waarom ik daar een supergeleide wil gebruiken is niet omdat hij geen weerstand heeft, maar omdat hij kwantum is. Intrinsiek kwantum, en als je een quantumcomputer wil bouwen, is het handig om een materiaal te gebruiken wat intrinsiek kwantum is.
1: Want jij zit in de quantum computing. Uh, voor dat werk zit jij wel te wachten op materialen... die supergeleidend zijn bij Kamer. Daar kun jij heel veel mee. Ja, nou, nee. Ik ja, kan het weer heel Nee, maar leren. kijk,
2: nee. Want, want zeg maar, zo'n koelkast kost 100.000 euro. Ja. De kosten om die quantumcomputer te bouwen... is waarschijnlijk 100 miljoen. Dus, dus als je die, die
1: koelkast weg is... Dat, dat, het ja. maakt
2: het helemaal niet. het is een dingetje, weet je wel. <laughs> Koelen is nu een commodity. Als je nu op de website gaat van Oxford Instruments... dan koop je voor 50.000 euro... Een, een, een machine die afkoelt... tot, tot uh, min 270. En die zet je gewoon in je schuur... en dan koop je verder geen omkijken naar. Dus het is echt een commodity. Misschien niet iets wat je gewoon iets, iets in je huiskamer hebt... maar wat je gewoon elk, elk lab... elk heet ja, dat. Het
1: is Nee, dat begrijp ik. Hij, op dit moment, uh, nu je uh, research aan doet... Uh, is in die verhouding zo dat de kosten van dat koel eigenlijk niet relevant zijn? Maar als je kijkt naar de computers van uh, na, uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog, had je ook dat soort verhoudingen. Hè? De, nee. de computers zelf dat waren kamersvol en er uh, werd miljoenen aan uitgegeven. Dat is anders geworden. Nee,
2: dat is waar. Dus, dus weet je, en, ik, ik vind het heel lastig om 50 jaar of 100 jaar van nee, te kijken. Nee, dat is waar. Leid, ik wil dat ik ja. geen idee. Maar op dit moment de manier waarop we die technologie ontwikkelen... is dit worden cloud computers. Die staan ergens en je logt erop in. En het kan je geen donder schelen dat die kamer heel erg groot is... En met allemaal ja. draden en leidingen. Dat interesseert je niet. En, het, en
1: de ene minuut gebruikt de ene en de andere minuut Precies. gebruikt de andere. Dus dat, dat is, de,
2: dat is de, de, zeg maar de, de business model wat, wat Amazon en, en, en Microsoft op dit moment hebben. Er is geen enkel realistisch plan om dit in je huiskamer te hebben. Of dat, dat je je laptop zou vervangen of zo. Dat is maar
0: even tussendoor, ik kan dus bij Oxford, wat was het, Oxford Community, kan ik, kan ik voor 50.000 euro die koeling kopen? Ja, quality? of je koopt hem in Leiden bij mijn
2: collega Frans Saatje. Heb ik, He, ik alleen de
0: koeling of heb ik dan een kleine kwantumcomputer? Nee, dan heb je een koelmachine. Een koelmachine? Nee, de koelmachine. Dus die ding waar die in hangt. Ja, dus ja, ja koelkast, waar die in hangt, ja. En ja. daar stop je nu in. Ja, maar dan moet ik ook nog die, uh, moet ik ook nog die kwantumcomputer. Nee, kwantum is een ander verhaal. Maar we ja. hebben het over, dus het, ja, het cool is, 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 echt is gewoon een ding dat je op een website
1: koopt. Dan ja. wordt die De koelkast is voor jou. Ja.
2: Ik, ik heb die, de soest. Nee, maar dat was natuurlijk compleet anders. De, de, de triomf van dus die had een heel lab met, 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 met een hele technische dienst. 40, 50 mensen om dat te realiseren. Dus we zijn ja. gegaan ja. van iets wat heel bijzonder en heel unieks was. Wat je gewoon koopt en wat gewoon via bij, met DHL bij je geleverd wordt. Die stopt in stopcontact en klaar.
1: Was er wel een eeuw voor nodig? Is een eeuw voor nodig,
2: ja. Maar, maar, uh, Oké, okay, dat is vooruitgang. Ja.
0: Mooi. Ik wil ook gewoon het, e het ecosysteem een beetje meer vragen. Om ja, ja. Dus welke, wel, wat zijn nou de leidende onderzoeksgroepen in de wereld? Wie, wie? Dus nu hebben we Korea. Maar is Supergeleiding, hè? Ja, ja, precies, ja. hebben het over. Uh, of is dat uh, Leiden? Of wie? En, en wat? Uh, ja, dus wat zijn de leidende onderzoeksgroepen? En wat komt eruit? En hoeveel wordt er gepubliceerd? Hoeveel geld gaat erin om? Ecosysteem. Hoeveel, kijk, bijvoorbeeld in dat hele cloud en in kwantum. Daar stopt Microsoft heel veel geld in in kwantum. Nou, hartstikke mooi dat ze dat doen. Hoe zit dat met supergeleiding? Ja, er zijn heel veel vragen, maar ik, ik zal je, ik...
2: Ik je gewoon eerlijk antwoord geven. Als, als uh, ecosysteem is het uh, mensen die overgebleven zijn uit de jaren 1980. en die uh, tegen hun pensioen aan zitten. Dus het is. Het is uh, uh, nou goed, ik zeg nou iets... Dit vind ja, ik echt onthullend. Nee. Ja, het is, ja het maar is, is er is, het is Nee, het, is, het, is, het is, er is niks. Nee, er is niks. Het is niet een spannend ding. Je kunt er geen subsidie voor krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat de universiteit een leerstoel erop zou doen. Ik kan me niet voorstellen dat een bedrijf erin
1: springt. Het is een stervend vak.
2: Oh, dit, het is supergelijk. Als je natuurlijk vraagt om mri praten, dat is natuurlijk hartstikke groot. Mm -hmm. Siemens en Philips zijn natuurlijk grote leiders. Maak ze kleiner. Zorg dat ze bij lagere velden nauwkeurig kunnen zijn. Uh, dus dat is een big business. Ja, dus, dus MRI is big business. Uh, ja. uh, mijn zoon werkt voor oog MRI's, dat is een hartstikke ingewikkeld iets om een oog. Dat je, dus als je een tumor in je oog hebt, sinds kort kun je in Leiden een MRI laten maken van je oog.
1: Fantastisch. Een oog
2: beweegt kun je niet ik, fixeren. Okay, want ik wil dus zeggen, als, je een tumor, als je een tumor ja. in je oog had, dan moesten ze het eruit lepelen. Ja. En nu ga je naar Leiden en dan maken ze een MRI van je ogen en zeggen ze... daar zitten tumors snijden, dat, dat behoud je je gezicht. Dus daar zijn daar enorme ontwikkeling, gaat ook enorm veel... Geld in om, ik, ik, ik heb het even opgezocht, de, markt, de wereldmarkt voor MRI is iets van
0: 5 miljard. Dus dat is echt een groot ding. Maar het, het heeft niks te maken met het ontwikkelen van supergeleiders nee. of zo. Dat is, het is... Maar goed, dan is het een afgeleide. Maar zijn er dan maar 100 onderzoekers echt de hele dag bezig om op kamertemperatuur supergeleiders te krijgen? Of zijn dat de nee. 1000? Nee. En dat is dus die worden dan ingehuurd door een onderzoeksgroep die betere MRI's maakt natuurlijk. Nee, er is, er, het, is, het is een, een, een onderzoeksgroep die niet bestaat. Het bestaat zelfs helemaal niet. Het is een niet.
2: onderzoekslijn die niet bestaat, nee. Het is een, een onderzoekslijn die in de jaren tachtig... Dat gebeurt gewoon met onderzoek. Weet je, onderzoekslijnen komen op. Dus uh, sterven uit. En dan komen ze soms weer op. Dus het zou zomaar ja. weer terug kunnen komen. Ik heb die, die hype meegemaakt in de jaren tachtig. Iedereen ging supergeleiding doen. Iedereen. Ja. Iedereen ging supergeleiding Grote programma's. Het, het kon niet op. Nou... Er is weinig vordering geweest in, 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 in. Ik heb het even niet over supergrijm bij hele hoge druk. Dat is weer een hele andere. Die, ja. weg, die, die weg kunnen we ook wel gaan bewandelen. Ja, ik word nu nieuwsgierig ernaar. Maar, het e nou goed, maar is er dus, zit af. bij hele hoge druk is een niche. Dus als je zegt, dus, dus sowieso eigenschappen van materialen bestuderen onder hele hoge druk. Dus krankzinnig hoge druk is een niche. En daar is de holy grail, is daar om waterstof metallisch te maken. Waterstof is een gas kun je vloeibaar maken? Als het een metaal zou worden, dat onder enorm hoge mm -hmm. druk zou het metaal kunnen worden, is de theoretische voorspelling dat het dan een supergeleider wordt. En misschien zelfs een supergeleider bij kamertemperatuur. Nou, dat is een, ja. een er zijn enkele zeer gespecialiseerde onderzoeksgroepen die dat proberen te doen. Daar is pas ook nog misschien dat het u gevolgd het heeft. Er is, is pas ook weer een grote nou ja, tumult over geweest, want er was een artikel van iemand die beweerd heeft dat de supergeleiding bij kamertemperatuur bij een waterstofverbinding onder hoge druk ja. gemeten ja. heeft. Ja. Nou ja, dat blijkt dan fraude te zijn. Het stuk is weer ingetrokken of zo. Daar zit ook weer, hele... nou goed, daar zit ook weer een heel verhaal omheen. Maar da daar dwalen we een beetje af. Ja. Maar dat is dus, dus eigenschappen, materialen onder hoge druk. Ik denk dat dat een vakgebied is wat levend is. Maar gewoon de traditionele ding. Dingen uitproberen, dingen bakken. Dat is een uitstervend vak.
1: Overigens, als ik daar uh, iets cynisch over mag zeggen, wat schiet je ermee op? Hè? Als je, uh, het hoeft niet langer bij, uh, bij hele lage temperaturen, maar dan nou heb je extreme druk nodig. Ja, maar, maar, wat schiet dat je dat is nog wel op? zo, maar <laughs>
2: ik ben een wetenschapper, ik vind het ja, machtig, interessant. Okay, en bovendien, bovendien, dan ga je erover nadenken hoe tuur, dat kan. Tuur, tuur. En misschien vind je dan een manier om die drukrestrictie te, te, te... Ja. Het is niet super, weet je, als je dus nee, exploratief gegeten. bezig ja. bent, is het niet super vruchtbaar om al na te denken over de toekomst. Ja. Ik vergelijk het maar met Columbus, weet je wel, die ontdekte Amerika ook toen iets zo ja, anders wilde doen. Dus mensen die dus ja. exploratief bezig zijn, die, die pikken er niet zo over van, ja, wat kan ik ermee? En, en dat werkt, werkt namelijk veel beter. Dus, maar goed, hoe dan ook, dat is super onder de hoge druk, dus een aparte lijn van onderzoek. Uh,
1: maar die Koreanen waren dus meer Zonderlinge uh, kluizenaars. Ja, die uh, de, de, de ja, niets, laatste maar die een
2: onderdeel van
1: gekke stofjes maar... aan het bakken waren. Nee, en, uh, of niemand probeerde een Ja, 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 ja. oké. Okay. Jij met je ecosysteem. Ja, ik, ja, ik ben in... gewoon
0: lucht, in, in. Ja, Ik dacht dat is echt. want er is best wel economisch voordeel uit te halen. Toch? We hebben minder ja. energieverlies. We hebben MRI's beter. Dus ik denk dat ja, dat zit iets bij kosten moeilijk Het komt omdat we geen. Geen roadmap en ja. geen
2: idee. Hoe zou die roadmap eruit moeten zien? Nou, op dit moment is, is, er, is er wel een, een idee. Dat is namelijk dat de quantumcomputer die oplossing gaat bieden. Met een quantumcomputer kun je materialen gaan doorrekenen. Ja. En dan kunnen we misschien zonder trial and error... Ah, maar gewoon door ja. iets uitrekenen te rekenen. Rekenen. En zeggen... nou, als je die verbinding, als je dat stopt met dat en dat met dit. Zoals we tegenwoordig natuurlijk ook een vliegtuig niet meer ontwerpen in een windturbine, maar, maar ontwerpen win. op de computer. Ja. Zo zou je je kunnen voorstellen, en dat is een, 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 een droom, zo je wilt, dat we met een krachtige quantumcomputer nieuwe materialen. Het is een van de toepassingen van een quantumcomputer. Een quantumcomputer heeft verschillende takken van toepassingen. Drug design is er een van, hè, dus geneesmiddel ontwerpen. Ja. Ja. Nieuwe materialen ontwerpen is een andere. Nieuwe materialen met gewenste functionaliteit ontwerpen. Dan kun je aan alles denken, maar, ja. maar een van de functionaliteiten waar je aan kan denken is supergeleidend.
1: lage weerstand. Ja, maar dat is wel iets supermoois ook. Dat een computer die mogelijk is geworden dankzij supergeleiding, dat die juist het ideale ja, instrument is, is om is, uit te rekenen
2: welk ja, materiaal supergeleid is. Dat is, uh, dus, dus dat is soort, een soort roadmap die bestaat ja. en, en waar we nu op doorgaan. En wat, wat je verder ziet, is dat onderzoeksgroepen ja, ideeën krijgen. Ik noemde dat, dat grafeen, wat supergeleiding blijkt te zijn. Ja. Dat is een soort iets. Die je denkt van: Nou, dat snap ik niet. Het schijnt heel anders te zijn. Daar ga ik op door. Maar gewoon maar wat proberen. Ja, hij is
0: voorbij. Dat, 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 dat. Hoe, hoe, hoe ver zijn we nu op die roadmap met de quantum computing om supergeleiding uit te rekenen? Nou, hoe, hoe is de is, is, is roadmap echt 0, uh, fase 0 of 1 of 2? En wat zijn dan de milestones?
2: Ja, de milestones zijn. Uh, een een een, een quantumcomputer met voldoende aantal bits qubits ja. die niet uh, snel crasht en en daar daar, is, daar zijn getallen voor en er zijn roadmaps voor IBM belooft ons duizend uh, ja, qubits uh, volgend jaar uh, Microsoft heeft al zijn hele infrastructuur klaar Azure quantum dus het is al het is al ligt al klaar hè? en en Google heeft zijn eigen roadmap dus dit is een tak van sport waar de businessplan, hoe het zal gaan... en hoe we geld gaan verdienen, dat ligt, dat ligt klaar. Die technologie wordt nu ontwikkeld. En ja, hoe snel zal dat gaan? En komen er misschien obstakels waarbij het heel langzaam... maar men praat dan over de kwantumwinter, waarin het dan op een gegeven moment... Ja, een beetje niet snel gaat, dat investeerders interesse verliezen. Dat is iets spannends. Ik zit er middenin, dat is mijn dagelijkse werk en ik vind het ongelooflijk spannend. En over, als je me over tien jaar interviewt, kan ik je veel meer vertellen. Dus op dit moment is het iets van: je hebt investeerders die dat risico durven nemen, andere investeerders die durven het risico niet te nemen, die zeggen: bel mij maar als die er is. Ja. Ja, dat is het spannende
1: van deze tijd. Ja. En, en als je het weet... Ja, als je precies de antwoord weet... Nee, ja, dan moet je daar je geld uh, in gaan stoppen. Jij bent, jij bent wetenschapper. Um, het, het gaat, als het over Microsoft en Azure Quantum en zo gaat... dan dat is technologie. Dat is commercie... Um, maar wat, uh, dus wat, wat die uh, IT-bedrijven doen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Die proberen uh, nou ja, met, met zoveel uh, zo mogelijk qubits proberen ze te krijgen. En dan vervolgens proberen ze met zo weinig mogelijk qubits zoveel mogelijk te doen. Allemaal leuk. Maar wat is jouw taak als wetenschapper daar nog in dat veld?
2: Oké, okay. mijn eigen taak als wetenschapper is het ontwikkelen van computerprogramma's die op een quantumcomputer werken, software. Ja, dus dat is namelijk ah, compleet okay. anders. Hè? Okay. Dus ik geef in Leiden, mijn collega's geven in Leiden een college hoe programmeren een quantumcomputer. Er ja. komen honderden studenten op af. Dus namelijk niet, weet je, een andere taal. Vroeger had ik Fortran, toen had ik C, toen is het Python. En, en, ja, nee, ja, zo is ja, ja. het niet. Een kwantumcomputer programmeren is radicaal anders. En voor studenten is dat geniaal. Weet je, als je zo oud bent als ik, dan herinner je je nog toen de quantumcomputer er kwam. De ponskaarten. Iedereen vond het toen leuk om zelf te gaan programmeren. Zelf een computer te bouwen. Er is geen enkele tiener die dat nog doet. Wie bouwt we, zijn eigen computer? Tieners van nu die dromen van de quantumcomputer. Daar zijn de banen. Daar kunnen ze iets wat hun vader en hun grootvader niet kan. En, en dus dat is ongelooflijk spannend. En dat is waar ik met mijn onderzoeksgroep in Leiden. We hebben Applied Quantum Algorithms. We noemen we onszelf. En dat, dat loopt gewoon als een trein. Iedereen komt erop af. Ze vinden ook geweldige banen. Dit zijn mensen, als je op LinkedIn laat zien dat je een kwantumcomputer computer kan programmeren, dan word je gewoon net afgestudeerd. gewoon. bij ja, Google, IBM. Nou, ook, maar ook bij ja. andere kleine bedrijven. D dat is ongelooflijk spannend. En, en dus ik, ja, ik vind het echt
0: een voorrecht dat ik in deze tijd mag leven. Ja, wie niet? Uh, nou, ik moest ook heel erg denken aan het maken van nieuwe materialen, aan de technologie die we hebben gemaakt met Max Welling. Uh, hoogleraar machine hey, learning. Precies,
2: nou, ja, dat precies. is nee, goed. Hey, had... dat dus AI, machine learning, is ook een ongelofelijke ontwikkeling... Ja. die hier eigenlijk niet echt wat mee te maken heeft. Ja, hey, maar, maar, maar het is, hij
0: en... zegt wel... ik reken ook met die hele snelle Azure computers. Met die snelle... Proberen wij nieuwe materialen ja. ook te ja. ontdekken? Nieuwe geneesmiddelen maar te ontdekken? AI is een mooi ding. Hè? Er is een prachtige zin van Robert Dijkgraaf... In, ja. een, in een andere
2: podcast. 2023 is het jaar dat de computer langs zij kwam.
0: Alleen hij kwam? Langzij. Ja, ja, langzij kwam.
2: Oh, bij de mensen langzij. Hij heeft wel ja. namelijk gedacht, de computer is dom. Als je iemand uitlegt, de ja, 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 ja. computer... Ja, hij kan heel snel, maar hij is dom. Laat hem een plaatje van een kat zien, hij weet niet wat het is. En dit is het jaar waarin de computer... misschien ons nog niet heeft ingehaald. Maar iedereen die wel eens met ChatGPT gewerkt heeft... die verwondert zich over... toch? En, ja, ja tot, totdat je een goed gesprek ja, met ChatGPT probeert te voeren. Je, La, lang zij. Hè? Ja. Dus, dus dingen die we dachten die zijn voorbehouden aan menselijke creativiteit. Die, die, ja. en, en, dat er
1: zijn dus, mensen met... die slaan dommere taal uit dan. AI was
2: natuurlijk ook tientallen jaren lang een belofte die niks werd. Weet je wel, AI, ja. hallo, uh, hij kan niks. Hij is dom, hij kan. En, en... Dat is Ja, nu... dat wil ik
0: even nuanceren. Want er zit natuurlijk ook AI in, in Google en in mijn auto. En weet je, er zit er natuurlijk wel. En het beter, weet ik. Maar er de, de, de zijn ah, toch ja, wel mooie. niet te Is dat AI? Hangt van de definitie af. Dan nou krijgen we de hele discussie. Nee, maar
2: God, het, het verschil tussen zeggen: hé hey Siri of hé hey Google. Ja. Of, een, of een gesprek met ChatGPT is wel. Jij hebt iets heel anders hoor. Uh, uh, Oké, okay, hoe dan ook. Dit is een technologie die lang veelbelovend was. en die nu mainstream geworden is. Hè. Dat is natuurlijk kankzinnig. Ik had in. November vorig jaar nog nooit van chatgpt geworden. Nu kun je dat gewoon aan een willekeurig ja. iemand... je neefje vragen chatgpt. ja, dan maak ik mijn huiswerk op. Dat is toch ongelooflijk hoe snel dat gegaan is. Die laat ik mijn huiswerk maken. Ja, en het zou zomaar kunnen dat er komt een computer. Dat dat ook is. Dat dat ook iets wordt waar we nu allemaal denken dromen. En die dingen kunnen plots heel snel gaan. Maar dat uh, zover is nog niet.
0: Ja. ik nou, dus, hadden het over, over de technical with readiness level. Dus dat is in één keer... In één keer is hij er. Dus was klaar nu. Is die klaar? Moet ontwikkeld worden en verder ontwikkeld. Dat klopt. Oké. Okay, uh, oh ja, ik had ook. We, we hebben nu de MRI genoemd, we hebben de elektriciteitskabels genoemd, we hebben computers genoemd. Ik, ik kwam ook magneettreinen tegen. Is het ook Dat is, dat is een andere. Beetje een soort futuristisch
2: ding. Maar, maar uh, je, je, je kunt natuurlijk een, een, een soort Levitaat, kijk, het was echt trouwens een vraag die, die volgens mij bij de voorbespreking stelde iemand van u die u, mij die wil ik nu nog even noemen. Waarom is dit zo'n hype geworden?
1: Ja,
0: waarom ja, die, is dit zo'n ja, ja, ja.
2: zo hype geworden?
0: Ja, dat was ik misschien.
2: Ja. Ja. Nou ja, ik ga het niet nou, vertellen. Van, het is een hype Twitch, geworden van, om, en, vanwege ja. het klimaat. Nee, het is een hype geworden vanwege. Kijk, we hebben in de afgelopen tien jaar zo'n beetje elk jaar wel een claim gehad van een kamertemperatuur dus dit is op zich voor ons helemaal niet vreemd. Kijk, maar Wikipedia heeft een hele lijst van kleding. Dan vragen. is het wel een
1: goede vraag, ja. ja. Dat is het niet.
2: Door het filmpje. Door met dat de ronde ding Er was een filmpje. In... Ja. En er was een filmpje van die, die supergeleider, zogenaamd. Die zweefde boven de magneet. En dan het woord ja. wordt gebruikt, levitatie. Bij levitatie denk ik ook altijd iets aan... Weet je wel, ik zweef, weet je wel. Dus, dus hij zweefde boven de magneet. Dat is namelijk de voorspelling. De voorspelling is dat als je zo'n supergeleider hebt in een magneet, dan zweeft hij erboven. Ja. En ze hadden dat filmpje en dat filmpje, dat is de reden. Het was niet alleen maar een formule en een grafiek, die suf. Ze hadden dat filmpje. En nou, die, die, u noemt die trein, de magnetic levitation, levitatie. Dus het idee is dan, oké, okay, dan maak ik gewoon een van de track, een van de spoor. Die maak ik superglijdend. Of, of misschien maak ik die, die, misschien magnetisch, en is die trein superglijdend, een van de ander. En dan zweeft hij eroverheen. En dan gaat hij zonder vrijwing, gaat hij dan door de wereld... Nou ja, God, dat zijn van dat soort futuristische ja, dat dingen, zoals echt... vliegende auto's. Wie ja, weet? Wie weet? Wie weet? Ja, maar, maar dat, het is ja. wel. Het spreekt tot de verbeelding
0: en en en. Uh... Maar goed, er was een filmpje. Maar echt al die memes en op Twitch waren livestreams ja. of Twitch dat ze het gingen bespreken. Ja. Nee, dat ze het gingen
1: nabootsen. Ja, ja, mijn, mijn antwoord, mijn ja. antwoord voor
2: de voor die levitaties je moet maar eens googelen op Amazon. Uh, Levitating flowerpot. Ja, dat komt in de show notes. Je, en, kunt een, ja, je kunt je een, je kunt een. Nou, je kunt gewoon kopen een levitating flowerpot, als dus een vaas, een flowerpot,
0: ja, die zweeft boven de magneet. Ja, oké, okay, maar wij hebben een back to the future, heeft mijn collega ook in zijn kantoor staan en dan zie je ook Wees, die auto. Dus luister eens, zo'n plaatje, zo'n filmpje op zich, dat was natuurlijk ook de kritiek, zo'n filmpje op zich,
2: uh, nou ja... Moet je afvragen, wat heb je gedaan? Het is niet zo. Ja, dus, dus ja. Misschien zaten er allerlei ijzerverontreinigingen in dat materiaal. Heel trucages zijn dus, er vast dus, Dat filmpje was heel suggestief.
1: Heel ja. suggestief.
2: En nou ja, goed, dat nemen we dan met een uit.
1: En Een vraag die mij wordt ingefluisterd door uh, mijn collega Daniel. Uh, hoe vaak moeten jullie nou eigenlijk dit soort wilde claims ontzenuwen? Is dat een dagtaak um... Want je zegt elk jaar hebben we dat eigenlijk wel.
2: Ja, ik denk dat de meeste uh, worden gewoon genegeerd, worden niet gepubliceerd. En, 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 en dat is een veilige manier om het te doen. Want als het echt zo is, dan wordt het nog een keertje nagedaan. En dan, het dan is omdat ze het nu in bevenen. de zomer was. Omdat dat filmpje kom, kom, er was, er geen omdat de hele wereld waren. eroverheen ja, sprong. Die, die, die combinatie zorgt dat iedereen zegt van jongens, ik wil ook bij de koffietafel
1: iets te vertellen. Maar daarmee zeg je eigenlijk ook dat de opwinding die hier in de media was, en misschien bij het grote publiek... in elk geval bij ons hier uh, als, als journalisten... die was hier dan in de wetenschap helemaal niet. Oh, daar gaan we weer. Ja, nee hoor, die was, er, die was er ook wel. Het is toch... Een... Ja, het zijn tijdens de vakantie. Kijk, je ja. wordt ook meegenomen in dat
2: ding. En, en, we zijn ook gewoon dus jullie zijn ook, ook
1: gevoelig voor zo'n
2: filmpje? Ja, en vooral ook omdat je... je denkt bij jezelf van, god, dit is leuk. En mijn studenten... En die, die, ja, natuurlijk ben je gevoelig voor zo'n filmpje. En, en voor de hype. En dat iedereen het over heeft. En, en, en dat de volkskant en de NRC... en iedereen schrijft en belt. En ik, ik, als ik zelf zo'n opentje gehad had... had ik het ook geprobeerd, ja. Maar, maar uh, uh, nee, dus natuurlijk ben je, ben je er gevoelig voor. Ik niet zeggen dat je je nou een jaar voor gaat uittrekken. Dat zou een ander verhaal zijn, ja. Maar een paar weken... Even het werk stilleggen en even iets anders doen. Dat kan helemaal geen kwaad.
1: Ja, dat is ook wel, wel, wel leuk. hè? Het leuk? Zeker als het, als het makkelijk kan. Als het, nee, een het is wel leuk om even iets anders te doen. Uh, ik herinner me trouwens toen die koude fusie er kwam. Hè? Ja.
2: Toen wist iedereen het kan niet. Maar het was ook een redelijk, redelijk eenvoudig experiment om na te doen. Dat er verschillende groepen zijn. Laat we het maar doen. Ik herinner mezelf nog hier in Amsterdam. Bij Amorf werd dat gedaan. En toen was het ding. Stel dat het werkt. Dan komen natuurlijk al die... Radioactiviteit vrij. Je kunt het wel gaan doen ja. met studenten, maar. Bedoel, niet ongevaarlijk. Dus, dus die werden wel achter een loodvrij scherm. Ze wisten het, weet je, ze wisten het ja, niet. kan niet, maar. Je bent natuurlijk wel hartstikke onverantwoord bezig als je vooral jonge mensen er gewoon neerzet. Dus die zaten wel achter een lode scherm te kijken naar dat borrende ding, dat was helemaal borrend <lacht> water of zo. Toen kwam er niks uit. Maar eh, toen dacht ik ook van. Weet je wat? Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die nou elke dag naar hun werk komen en elke dag hetzelfde doen. En als er dan plotseling iets nieuws en spannends is, dan ga je dat doen. En, en, en dan is dat leuk.
1: Ja, ja, ja. Kan je geen bent,
2: kwaad. Je vertelt het allemaal met een brede grens? Het nee, kan geen kwaad. Ja. Weet je, het is niet. Het was ook niet, waarschijnlijk ook niet echt bedrog van die Koreanen, maar meer klunzigheid. Dat geeft niks. En. en uh, bovendien is het ook een mooie manier om te laten zien hoe de wetenschap werkt. Namelijk van. De,
1: uh, ja. Probeer het na te doen. Ja. Ja. Want waarschijnlijk is het. In, want je vertelde ook bij een geval waarbij dan waarschijnlijk een fraude in het spel is geweest. Uh, dat was een andere. Maar deze mensen uh, zijn waarschijnlijk te goed of trouw geweest. Hè? Want als, uh, als je fraudeert en je ja, ja. komt met een resultaat waarvan je weet dat het niet klopt, dan ga je er niet zo Gewoon, over, over van, van de uh, ja, heel,
2: ja, Natuurkundige is, is een ingewikkeld vak. En ook natuurkundige proeven doen, sowieso al een weerstand meten van een ding. Het is, is al niet super eenvoudig. Daar krijg je les voor. We hebben een we studenten leren... hoe je dat betrouwbaar niet manier moet doen. Jaren verschil jaren verschil de tussen de een 2-puntsmeting en een 4-puntsmeting. Weet je, al die dingen. Dat is natuurlijk ook vakmanschap. En, en als
0: je dat niet beheerst, dan, dan kun je fouten
1: maken. Ja, prachtig. Jij
0: uh, vragen? Ga, gaan we de komende... Even kijken. Ik ben nu vijf, gaan we de komende 30, gelukkig ja, het zeker niet... maar de komende 100 jaar... Uh, supergeleiding op kamertemperatuur bereiken. Jazeker. Ja, daar ben ik van overtuigd. Waarom? Omdat er geen enkele wet is,
2: geen die, is het niet, enkele wet die het verbiedt. Er is ook geen enkele wet die zegt dat het onwaarschijnlijk is. Je moet gewoon de goede combinatie van, van, van dingen bij elkaar hebben en, en, en uh,
0: is het uh, toch ongelooflijk dat het helemaal dood is, dat hele vakgebied. En dat, die, nou ja, Nee, nee dood als... Ik, ik maak het extreem, ja, maar ik... Je ik moet een goed, goed idee hebben, weet je. En, en je moet een
2: goed idee hebben. En zo'n hoop mensen zijn die zeggen van ik doe dit, ik doe dat. Ergens heb ik in mijn achterhoofd
1: dat misschien kom ik zo en dan... Dan heb ik nog een vraag voor je. Want je zei net, die quantum computer, die gaat uh, ons misschien helpen... als wij een materiaal hebben om te voorspellen of dat materiaal supergeleidend kan zijn... bij, bij kamertemperatuur ja. of wat dan ook. Maar nou dit. Um, kun je een computer zo gesofisticeerd maken... dat hij jou kan vertellen... hé uh, hey computer... Ik wil een materiaal maken dat supergeleid is met camera's. Oh. Hoe moet dat in elkaar zitten? Ja, dat denk ik wel. Je kunt dingen gaan doorrekenen en, en, en
2: parameters gaan variëren. En gewoon met, met, met een schuifje. Dat je dus, hè, dus
1: meer naar het doel toe werkt nee, nee, in plaats nee. van losse dus, materialen. Dus het, 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 het voorspellende,
2: het voorspellende eh, karakter zit er zeker in. En, en eh, u noemde ook al zeg maar, AI en machine learning. Een computer kan... Dus het beroemde programma AlphaFold Die kan voorspellen hoe enzymen vouwen. Ja. Dus... dus uh, ja. Nee, dat, dat, Dit is een, een weg die we bewandelen. Weet je wel? Designer ja. materials, dus materialen ontwerpen. Dat is een weg die we bewandelen. En, en er is ook een tak van sport die zegt dat chemie precies diezelfde manier zal ontwikkelen. Dat chemie dezelfde ontwikkeling zal doormaken die zeg maar de, 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 de vloeistofleer en de, heeft doorgemaakt in de jaren 50. Vroeger gaat je windtunnels? Nu wordt alles ontworpen. Nu doen we chemie in een lab met reageerbuizen. Straks doen we chemie achter de computer. En, en dat is een ontwikkeling die, die heel goed mogelijk is. Ja, met quantum kwantumcomputer. Met een quantum computer. En dat is, ja. dat is gewoon heel spannend. Farmacie precies, precies hetzelfde. Tegenwoordig worden ja, de, de reden waarom zeg maar, een zeldzame ziekte. Hè, waarom zijn die medicijnen zo godschuwelijk duur? Ja, Omdat je duizend en één dingen is, moet proberen. Oneindig veel dingen moet proberen of dat er iets lukt. Als je het gewoon, personalized medicine, precies voor jouw type kanker. Ja. Voor jouw DNA profiel, een geneesmiddel kan ontwerpen op een computer. Dan kan de wereld er compleet anders uitzien. Dit zijn zeg maar, ontwikkelingen die we gaan meemaken. Hè? Dus als je me vraagt, gaan we kanker genezen, dat het niet meer bestaat? Denk ik, nee, kanker is een soort celdelingsding, dat zal er altijd zijn. Gaan we het op een gegeven moment onschuldig maken, zoals bijvoorbeeld AIDS, HIV, onschuldig? Tussen aanleidingstekens tussen aanleidingstekens onschuldig geworden is, dat je blijft leven. Dan denk ik, dat gaan we gewoon meemaken. Ja. Zodat je, je kinderen straks terugkijken en denken: kun je nog herinneren een tijd? Dat je kanker had dat je, je dood kantraad, ging. Je Zoals ja. we nu natuurlijk, ik weet, de angst van mijn moeder was: polio krijgen. Weet je, als je als kind in de jaren 40, 50 polio kreeg, nou, of je ging dood, je was gehandicapt. Daar, daar hoort er nooit meer iemand over, nee. die is weg. Dus die, die ontwikkelingen zijn er wel. Dus op die manier wordt de wereld wel
0: een ja. stukje beter. Okay. Mooi, Herbert, dat een bijna-broodje-aap-verhaal... een broodje aapverhaal, toch allemaal dit weer oplevert.
1: Ja, en ik vind het leuk hoe die cirkel rond is... Uh, dat um, de supergeleiding um, nagestreefd kan worden met computers... die zelf hun bestaan, ja. dank aan supergeleiding. Ja, is mooi. Wie prachtig. Goed. Um, Carlo Benakker, hartelijk dank. Hoogleraar Theoretisch Fysica aan het Lorenz Instituut in Leiden. Ben bedankt. Herbert bedankt. En luisteraars bedankt. En heel graag tot de volgende technoloog. Dag allemaal.